0: Glencore betreibt in Kolumbien große Kohlenminen im Tagebau. Mit unserer Partnerorganisation in Kolumbien begleiten wir eine Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft muss von den Firmen Glencore, Drummond und Goldman Sachs umgesiedelt werden, wegen der Staubbelastung durch den Kohlenabbau. Wir sind seit vier Jahren in dieser Gemeinschaft, begleiten die. Wir haben eine Frau dieser Gemeinschaft dabei. Diese Frau ist im Komitee der Gemeinschaft, die die Umsiedlung mit den Firmen verhandeln muss. Die NGO hat in den letzten vier Jahren parallel zur Begleitarbeit Glencore intensiv recherchiert, und untersucht. Das Ergebnis liegt einem Schattenbericht vor. Es ist ein Schattenbericht, der eigentlich die Nachhaltigkeitspolitik von Glencore kritisch hinterfragt. Zu Themen wie Steuerpolitik, Menschenrechte, Umweltproblematik, Arbeits- und Gewerkschaftsrechte und eben das ganze Thema der unfreiwilligen Umsiedlungen.
1: Umsiedlungen... Sollen ja die Leute dann vor größeren Schäden bewahren, also die Umweltschäden, die durch den Rohstoffabbau, durch den Kohleabbau äh, passieren, äh, die sollen nicht mehr auf Kosten der lokalen Bevölkerung gehen, doch wie ist es dann in Wirklichkeit?
0: Also mein grundsätzlich ist eine Umsiedlung immer ein brutaler Einschnitt in das Leben einer Gemeinschaft. Es sind ländliche Gemeinschaften, die seit mehreren Generationen am selben Ort leben. Sie sind mit dem Territorium verwurzelt, haben ihre eigenständige kleinbäuerliche Kultur. Aber am alten Ort ist das Leben schlicht unmöglich geworden. Sie haben ihren Zugang zum Territorium, das Weideland, Ackerflächen verloren. Der Fluss ist umgeleitet, ist heute ziemlich verschmutzt, es gibt kaum mehr Fische. Das heißt, die Leute sind zum Teil arbeitslos, können nichts mehr anbauen und sind krank, das heißt, sie müssen heute weg. Die große Herausforderung ist, in dieser ganzen Zeit den sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft erhalten zu können und einen Ort zu finden, wo 140 Familien rund gemeinsam hinziehen können, wo sie ihr altes angestammtes Leben fortführen können, mit genügend Land und vor allem frei von dem negativen Impact des Tagebaus.
1: Die großen Investoren, die großen Konzerne, die dort aktiv sind, wie haben die nun mitgeholfen, diesen Umzug bewerkstelligen oder haben sie gerade den Aktivismus auch der Lokalbevölkerung eher bekämpft? In Kolumbien herrschen ja nicht unbedingt so friedliche Zustände, auch die Armee arbeitet zum Teil für die großen Konzerne und weniger für die Bevölkerung.
0: Also ganz grundsätzlich ist die Region, wo die Kohlenminen liegen, eine der ehemals gewaltträchtigsten Gebiete Kolumbiens. Da war früher teilweise die Gerie aktiv. Es gab früher, bis in die 80er Jahre, starke Sozialbewegungen. Ab 90er Jahren haben die Paramilitärs, die rechtsgerichteten Todeschwadronen, massive Massaker begangen, ähm, haben die ganze Landreform der 70er Jahre rückgängig gemacht. Gewerkschaften wurden umgebracht, Kleinbauernführer wurden umgebracht. Heute ist die Gegend ein Stück weit befriedigt, aber die Leute haben bis heute Angst. Es gibt immer noch in den Bergen guerilla gruppen Im Flachland gibt es neoparamilitarische Gruppen, also Nachfolgegruppen der demobilisierten AUC von, von den 90er und 2000er Jahren. Das Problem dahinter bei der Umsiedlung ist... Das Umweltministerium hat die Umsiedlung angeordnet. Sie kamen nach Studien zum Schluss, dass die Umweltbelastung vor allem auch in Zukunft zu groß ist, um ein Leben in Gesundheit der Bevölkerung garantieren zu können. Sie haben die drei Firmen Glenco, Drummond und Goldman Sachs quasi gezwungen, drei Dörfer gemeinsam umzusiedeln in geteilter Verantwortung. Das heißt, diese drei Firmen müssen sich einig werden, wie sie es machen was es kosten darf, und müssen gemeinsam die Umsiedlung bezahlen. Das führt dazu, nicht alle sind am gleichen Strick, dass das Ganze sehr schwerfällig wird, dass immer wieder um, um Geld gerungen wird. Und eigentlich die Umsiedlung selber, es gibt einen Operator, der die Umsiedlung im Auftrag durchführen müsste, dass immer wieder dem sind die Hände gebunden. Er kann gar nicht so schnell arbeiten, wie es rein technisch, verhandlungsmäßig möglich wäre. Ursprünglich war vorgesehen, die Umsiedlung in zwei Jahren zu machen, das ist sicher sehr knapp bemessen, aber es gehen mittlerweile bald fünf Jahre ins Land. Und wir sind im konkreten Fall von Elateo, das wir begleiten, noch nicht mal in der Hälfte des Prozesses. Also wir rechnen noch Minimum mit zwei, drei Jahren mehr, bis die Leute dann umziehen können.
1: Sie haben es vorher erwähnt, Sie und vor allem auch die aktiven NGOs vor Ort in Kolumbien haben einen Bericht zu den Aktivitäten von Glencore gemacht. Sie haben dann Glencore auch damit konfrontiert. Wie hat der große Rohstoff Multi darauf reagiert?
0: Wir haben diesen Schattenbericht verfasst. Wir haben ihn Glencore zugestellt im Januar mit der Bitte, äh, schriftlich dazu Stellung zu nehmen einen Kommentar abzugeben, auch allfällige Fehler, die sie denken, seien vorhanden, anzumerken. Lenko hat dann relativ schnell gefordert, dass wir mit der Firma gemeinsam nach Kolumbien gehen und den ganzen Bericht durchbesprechen. Gleichzeitig gab es Leute aus dem sogenannten Säuleamt, also am Albis, die ja vor bald drei Jahren die Steuergelder von Ivan Glasenberg an NGOs zum Teil weitergegeben haben. Die gingen im Januar nach Kolumbien. Sie nannten das eine Tatortbesichtigung und wollten mal sehen, was denn die konkreten Probleme im Terre mit einer Firma wie Glenco sind. Sie haben ebenfalls Glenco einen Reisebericht überreicht und unser Schattenbericht aus NGO-Sicht und dieser Reisebericht dieser engagierten Bürger führte dazu, dass Glenco unter Druck kam und sich genötigt sah, uns die NGOs wie die Bürger einzuladen, mit dem obersten Management, mit Ivan Glasenberg nach Kolumbien zu gehen und dort mit ihm die Probleme anzuschauen, auch mit dem Versprechen seinerseits die Probleme zu lösen. Das war sein Ursprungsversprechen, bevor wir dann die Reise gemeinsam angetreten haben.
1: Sie haben jetzt diese Reise gemacht, eben mit Ivan Glasenberg und dem ganzen Glencore Management hat da etwas herausgeschaut. Oft hat man ja das Gefühl, diese sogenannte Corporate Social Responsibility CSR, die von allen gepredigt wird, diese Verantwortungsübernahme für die Gesellschaft handelt von vielen großen Worten und nur wenig Taten. War das jetzt eine konkrete sinnvolle Tat, diese gemeinsame Reise nach Kolumbien?
0: Das wird sich ein Stück weit noch zeigen müssen in den nächsten Monaten. Mein Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass sich doch das oberste Management von Glenco, es waren sieben Leute aus der Schweiz und aus, aus Australien, vier Tage mit uns in Kolumbien, dass dieses Engagement doch ein gewisses Zeichen ist. Das macht sie nicht einfach so. Klar ist, dass ein Teil des Interessen dahinter war natürlich, ähm, unseren Schattenbericht versuchen in Frage zu stellen. Sie haben auch versucht, unsere Glaubwürdigkeit zu untergraben, was ihnen inhaltlich so nicht gelungen ist. Wir haben schon auch gehofft, dass sie bei gewissen Themen vielleicht auch etwas Einsicht zeigen. Ein Grundproblem ist, wir haben sehr viele Kontakte zu Gemeinschaften, die das frühere Landleben von vor 20 Jahren vor die Minen kamen, bis heute vermissen, sie hatten damals saubere Luft, sauberes Wasser, sie hatten Möglichkeiten zu jagen, Viehzucht betreiben, etwas anzubauen. Sie waren nicht reich, aber hatten ein würdiges, selbstbestimmtes Leben. Glenko sagt uns, wir seien Utopisten, dieses alte Landleben sei von gestern, sei heute nichts mehr wert. Sie würden die Leute, ich zitiere Herrn Glasenberg, aus dem Schitthaul, dem Scheißloch befreien und ihnen Schule, Bildung, Gesundheit und Jobs bieten. Wir denken, dass solange Klenko nicht bereit ist, anzuerkennen, dass es Leute gibt, die ein einfaches Landleben auch heute bewusst noch führen wollen, das anerkennt und respektiert, Wir auch in vier, fünf Jahren neue Gemeinschaften haben, die umgesiedelt werden mussten und genauso unzufrieden sind wie heute. Weil es stimmt, Glencoe macht etwas. Glencoe baut schöne Reihenhaussiedlungen, Typ sozialer Wohnungsbau. Die Leute haben dort eine Schule, aber sie haben keinen Job, sie haben zum Teil die sozialen Netzwerke, sind zerstört, die Leute haben zwar einen Gesundheitsposten, aber sie haben heute Krankheiten, die sie früher nie hatten, sie haben Hautirritation, es gibt plötzlich Krebs. Durch die kulturellen Umstellungen von einem Tag auf den anderen gibt es Alkoholismus, Teenager-Schwangerschaften, sie haben Streitigkeiten, Körperverletzungen, dutzende Probleme, die sie früher nicht kannten. Und da sind einfach von Glencoe noch keine Sensibilität, da wirklich mal was zu ändern.
1: Aber wie reagierte dann das Management genau, als Sie zusammen dort waren und als Sie diese Gemeinschaften auch sahen vor Ort?
0: Also wir hatten ja einerseits inhaltliche Diskussionen mit dem lokalen Management vor Ort und den Leuten aus der Schweiz und aus Australien in den Büros Minenbetriebe. Wir besuchten zwei, drei soziale Projekte, also mehr damit Glenko ihre schöne oder gute Seite Zeigen kann. Das waren zum Teil zwar eher etwas peinliche Shows, aus, aus meiner Sicht. Aber wir hatten, das muss man Ihnen hochrechnen, auch wirklich Zeit, drei kritische Gemeinschaften zu besuchen. Glenco hat sich das angehört. Ich denke, das waren Sachen, die es in dieser Art und eins zu eins live von den Betroffenen so noch nie hörten und auch wirklich vor Ort in der Hitze, im Staub da gesessen sind. Und das hat, glaube ich, doch auch ein bisschen was ausgelöst. Es gibt, auch von Herrn Glasenberg prima mal das Versprechen, er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass mehr getan werde, damit die Leute ein besseres Leben haben. Viel konkreter wurde er nicht. Wir hatten selber in Kolumbien keine Zeit mehr, eine Nachbesprechung zu machen. Kaum hat der letzte Besuch in der Gemeinde Elatillo. Sind alle Leute wieder abgereist. Eine Nachbesprechung ist in den nächsten zwei, drei Wochen mit den Gästen aus Kolumbien hier in der Schweiz geplant.
1: Wir dürfen also gespannt sein, was die ganze Sache gebracht hat. Diese Woche findet ein Rohstoffgipfel in Lausanne statt, wo sich die ganze Branche trifft. Glencore ist jetzt dort nicht ein prominenter Anwesender. Es hat dann andere Firmen wie Trafigura oder Mercuria und Firmen, von denen man den Namen nicht so kennt. Und das war ja auch ein Ding. Lange hat man diese Firmen nicht gekannt. Mittlerweile ist Glencore ein geläufiger Name geworden? Folglich reagiert Glencore auch auf Kritik in der Öffentlichkeit. Was muss nun passieren, damit auch andere Rohstoffkonzerne so weit gebracht werden, dass sie immerhin einmal hinsitzen und sich die Sorgen und Nöte der betroffenen Lokalbevölkerung an den Orten, wo sie ihren Rohstoffabbau betreiben, dass sie dort mal hinsitzen und den Betroffenen
0: zuhören? Also, jetzt, wir zum Beispiel von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien sind seit acht Jahren hinter Glenko her, wenn man das so sagen darf. Wir haben jetzt mit dieser Studie auch ein, von der Qualität her ein neues Niveau erreicht. Es ist bei weitem nicht die erste Studie zu Glenco. es gab andere von Bot für alle. Und wir sehen das auch zum Beispiel mit jeder Studie, die kommt, Glenko gezwungen wurde, ernsthafter zu reagieren. Also es kann Ihnen heute nicht mehr völlig egal sein, was die öffentliche Meinung denkt. Ich glaube, in diesem Fall war sehr ausschlaggebend, dass es nicht nur eine linksradikale Angel ist, die immer böse mit Glenko. Mit also Glenko hat sich immer als Opfer dargestellt, sondern eigentlich ganz gewöhnliche Schweizer Bürger, vor allem pensioniert, das ist im Säuleamt, hinstehen, nach Kolumbien reisen, das Ganze anschauen und Glenko mit dem konfrontieren. Ich glaube, das war für Glenko schon ein, ein Stück weit ein Kulturschock. Ich denke, es braucht noch viel mehr solche Gruppen, die Schweizer Konzerne beobachten, gerade diese relativ intransparenten Rohstoffmultis. Es braucht aber ganz klar auch von der Schweizer Regierung endlich den Willen, diesen Sektor, und zwar nicht mit freiwilligen Maßnahmen, sondern mit rechtlich verbindlichen Instrumenten zu regulieren. In wenigen Tagen wird ja auch eine Initiative lanciert, der Konzernverantwortungsinitiative, die eigentlich genau für Fälle, wo die Firmen freiwillig nichts machen, halt auch versucht, die notwendigen Instrumente zu schaffen, dass, wenn Firmen ihre Sorgfaltspflicht nicht wahrnehmen, es zu Schäden, zu Menschenverletzungen kommt, die Betroffenen mit Hilfe von Schweizer Angels beispielsweise auch in das Schweizer vor Gericht gelangen können und ihre Rechte einfordern können.